0: 六月五号星期一，大家周末过得怎么样？我就是上班的时候不觉得时差很困，反正到了休息日之后无所事事，然后看到沙发和床就最为亲近哈，所以像整个周日都是困的不行。嗯，还好，我们读书俱乐部在这周开始了一本新书，看了《芯片战争》的前两部分。然后大很多朋友来自不同的这种工作行业背景，有很多不同的知识接入，所以分享的观点会格外有启发。然后我就觉得，哎呀，芯片 （semiconductor chip） 真的是大科技、强运算以及消费电子背后最强力的支撑。像什么五纳米、三纳米的芯片，过去。你只是听哈，没有什么真正的感觉。然后看了这个书之后，才知道说像。一纳米等于十亿分之一米，啊，这个小到多小，其实我还是没有概念哈。但是听他说，这个台积电这样的公司正在最先进的生产车间里面，在光刻尺寸小于新冠病毒线粒体百分之一的那种微型晶体管，我就感觉到震惊。然后你再一想到我们手里拿到的这种 iPhone 手机，它上面的芯片可能就有上亿个微型晶体管。呃，然后就知道为什么 iPhone 这么贵哈、啊。虽然不懂技术，但是看了这本书之后，对这些东西哈、啊、稍稍有了感觉，然后也知道了这个芯片到底是多么复杂的一个生产工艺环节，以及全球供应链的一个配合。在过去几个月里面，实际上因为没有经常的更新哈，所以是错过了不少的新闻和大事儿。今天我们就趁着没什么太多新闻的时候，先说说 AI 人工智能，还是那个老生常谈的 Chat GPT。我们之前一直也在说这个 AI， 但真的其实直到 Chat GPT 的出现，让我们普通大众才开始使用起了这个 AI 工具。有个特别酷的词儿来形容它，其实就叫做。Democratization of technology. 科技民主化，哈 ，ChatGPT 不只有 App 可以下载应用，然后甚至它的投资方微软已经把这个功能植入到了它那个病的浏览器里面。如果用我们芯片这本书看到的一样，就是说在芯片最一开始出来的时候，它就是给军方用、给政府用、运用用于军事打击的这种背后的运算，用于情报分析、用于太空竞赛、轨道计算。那个时候的产品价格很贵，但是后来他们开始走向消费电子。把这个量产做出来，然后价格同时降低，这就是一个科技民主化的过程。那好，我们再来说说 Chat GPT 哈，这已经横空出世了大半年，究竟可以用它做点什么？呃，第一就是 improve 写作哈，就是帮助更好的去写作，尤其是写写一门外语，像我写邮件的时候，我经常会用 Chat GPT 说来帮我 rephrase， 就帮我。重新改编一下这句话，有经常是一些其实不太重要的套话，或者是一些很肉麻的话。这样的话，我就相当于有了一个秘书，让我自己可以专注在策略上，到底我想要表达的那个哪几个点会很 clear， 然后让他让这个工具帮我来美化。那第二个用途就是很多人实际上在用它读论文。科技界日新月异，哈，有很多的技术实际上是来自于这种非常学术的论文里面的一些概念理论。那硅谷里面很多人，实际上大家也没有时间去看论文，你或者也根本看不懂那些很学术的论文，所以他们就用 Chat GPT 来读，然后最后让 Chat GPT 给总结出几个啊最终的非常重要的 takeaways， 啊，这个时候省时省力，就可以去自己专注于吸收这个结论就可以了。所以，我们都知道，人脑和电脑最大的差别就是速度和记忆能力。我们需要休息但是这个 AI 或者电脑它不需要，它可以快速的阅读、学习、和总结。然后有一个新闻也已经说了哈，美国有一个纽约的律师在案件中，他在用 ChatGPT 在做判例的研究、呃。这个案件是这样的，有一个乘客在航空公司的这个飞机上被。服务人员推的一个金属车撞了膝盖，然后他就请律师要求索赔。然后这个他这个律师在非常短的时间里面就准备了一个长达十页的这种各国案例的支撑，大概有六个不同国家过往的案件的总结来支持他当事人的诉求。啊，就是非常的厉害，因为大家知道，其实去寻找这种案例判例的话，通常过去就是律师和他的助理们需要大量的去翻阅材料，寻找相关的，然后你大概可能花好几个通宵的夜晚，找出两三个就不错了。他这一下子哈，这十页，然后六个不同的案例哈，但是递到法庭上去哈，然后这个不论是在审阅的过程之中，不论是法官还是辩方律师，都发现你这个案件中所谓的总结和引用。实际上都好像是假的，因为按照惯例，在案件支撑的这个文档中，你要求每一个案例哪儿出自哪儿，你都要进行标记，然后方便别人去，呃 ，reference 啊，去看去找。然后结果实际上发现全都不是哈，实际上就是 Chat GPT 自己在造假，啊，就是取悦他的用户，然后希望给出他想要的那些答案，等于说在网上抓取了，结果就生生的自己 create。造出了这样的虚假的司法判决、虚假的引述和虚假的这种引文，然后这个律师还是很冤枉哈，说我当时还特意问了这个啊、呃、人工智能，就是说你上述所给出的这些东西是否是真实？然后机器回答说 ，absolutely one hundred percent， 百分之百的真实。<音>那所以现在，那你没有办法去追 Chat GPT 哈，让他去去赔钱或者让他去追责。那现在这名律师的执照很可能会被吊销。也就是说，机器学习的速度太快了。假如说你对这个答案没有办法进行有效的核实的话，或者你不是知道个就是八九不离十的话，他给你提供什么，你全部照单全收，可能会有风险。那么第三点 ，Chat GPT 可以干什么呢？它可以创造大量的内容，啊，这个速度可以是极快的哈，因为大家知道它是那种 LLM， 就是 Large Language Models， 就是那种大量语言生成的那种，就它不仅可以写，它可以写得像人类一样的。这种不会像机器，有时候可能他写的会比我写的更好，比很多作家写的还要更好。他所制造的内容很快，只要他想，或者只要有人发出指令的话，很快就可以淹没人类制造的这种互联网的内容。因为我们知道这个过程之中，其实人类有自己的劣势，对吧？我们人类出奇的慢，有的时候很不准确，很健忘、懒惰。我们需要睡觉，需要娱乐，还需要吃三餐，啊、呃！而且我们还很没有耐心，我们可能会有偏见。但人工智能就刚好相反，它是有可靠的记忆，它有完美的注意力，它有无限的耐心，它也没事儿可做啊！它就是会一直学习，一直生成，而它生产的成本会非常的低哈。你可以把它想象成一个无意识生产文本,本的机器，而这个过。过程之中，硬币的另一边就是 decline human civility， 就是让人类的这种文明实际上会出现一个倒退，或者是我觉得降低互联网上的人类化，哈，就我们就有一个去人类化会在互联网上出现。呃，那第四个用途其实现在为很多的专业人士所用，那些爱好科技的、爱好 IT 的，不论是从业人员、爱好者还是软件工程师，他们已经开始大量的在应用 ChatGPT 进行编程，然后进行数据的这种 data mining 啊，这种数据的挖掘。先是要他们比我们更聪明，就是他们懂得他们要什么，然后怎么样去训练这个 ChatGPT， 不论是编程的另外一种语言，还是可能这个数据啊、呃、挖掘、数据分。析。分析的，比如 Python 数据分析的语言，就是训练它输入有效的数据，然后你同时不停地去练它，对吧？你给它去一些命题作文，给它 prompt， 啊，然后最后再帮它去纠错，就把它提高它的生产效率、准确度，然后未来为自己所用。我感觉看到这个过程之中，我想到的就是毫无疑问哈，这个这样的过程。呃，像我们不具备这样专业知识的，甚至没有这样的耐心去学习训练它的，其实整个社会的这种用工结构的 inequality， 这种不平等性实际上会加剧的哈。就像相当于是那些有专业技能的人，他们再加上 ChatGPT 的这种人工智能，就就像超级英雄他们一样那种穿了一层特殊的外衣，然后增强了十倍或者二十倍的能力。而我们剩下其他的人还在努力的分辨到底哪些信息是真的，哪哪些信息是机器。造的哪些信息是真的哈？呃、uh, ，Chat GPT 它从上线之后 ，App Store 之后，它成为了历史上用户数量增长最快的一个平台。实际上，我相信很多人都在用哈，然后国内的很多朋友也在借梯子什么的也在使用。我觉得这是非常有必要的，至少你去了解它，然后开始借助这样的工具。第五点。就它会的确已经开始取代一些别人的工作了。ChatGPT 非常厉害的就是翻译哈，这个语言它翻译的能力很强，然后也可以帮人去学习外语的这种功能也很厉害。还好它现在是一个 t e x t b a s e 的一个服务，就是只是能打字的这样的一个服务，但是它打中文速度也很快，比那种你语音输入的时候的那种输入速度还是要更快的。假如说有一朝一日哈，它有了这种语言能力，它可以说话。那恐怕更多人的饭碗就就难保了。像我今天在听那个科技的 podcast 那个播客的时候，叫 A 十六 Z 哈，然后他们在聊，就是说其实 AI 现在生成的这种照片、图像、视频，还有 deepfake， 就这种非常虚假的 deepfake， 其实现在越来越容易生成，而且所生成的这种价格也越来越低。可以预见的就是，很快就模特 modeling 这个行业会受到很大的冲击。比如说，其实不论是 Zara 还是 H&M， 他们自己内部也有很强的这种 IT 团队，有很强的这种 data scientist 数据工程师，他们也在研究这些用户的数据。未来很有可能哈，就是不需要任何模特了。每一个用户登录这个网站之后。你有你的账户，然后你的账户有你的 avatar， 就是你会生成一个一个数码的 digital identity， 就是你一个数据数码的一个形象，然后它就可以很容易的点击套上一件衣服或者另外一件，然后或者是通过这个，你如果不想用自己，就通过你把你的尺寸输入进去 ，AI 生成的这个模特儿再替你试衣服，那到时候还需谁需要看吉塞尔邦陈来穿这件，那是不是未来会把衣服的价格会会降低？不知道哈、啊，也不好说。有一个硅谷初创公司的 CEO， 就是说，现在感觉每天睡觉都是有负担，都很有压力的，因为都担心会错过什么，会明天早上一一请来之后又有什么东西新出来。那大公司呢，也都在努力想着怎么用这种 AI 的工具，更好地融合到自己的商业模式和产品中去。最简单的，比如说改善客服的质量，用这个 OpenAI 的一些东西去改善他们现在有的这种。机器客服的质量和响应的速度、啊，哈，省着我们每一次和这些机器客服打字的时候，都说人工、人工、agent, agent、agent、real person、agent， 嗯，那当然。更多的人其实已经注意到了 AI 的风险，大家可能已经在过去两个多月里面看到了一些行业里的这种教父式的人物，比如说像前谷歌 AI 的这种带头人之一的 Jeffrey Hinton， 他就辞职哈，然后另外还有几个跟他一起得图灵奖的人，大家都联合发信，而且到处去去游说、接受采访，然后去警告哈这个 AI 可能存在的风险。因为在他们看来，就是现在所陷入的这种盲目的 AI 的竞赛，因为 ChatGPT 忽然之间出来，就一下子把游戏的规则就就带到了二点零的版本，就让很多公司可能还不太成熟的产品就急于推出。谷歌一下子就推出他们其实还没有准备好的这种 Bard， 呃，这中间 AI 的框架、人工智能的道德边界以及全球的监管都没有得到充分的讨论甚至形成的时候，那么就直接上了。那 AI 可不可以自己去运行代码，自己去在无控制的情况下进行编码？那这未来会多少的威胁到人类的？不只是工作，甚可甚至可能是生存，这都是需要讨论和研究，并且制定 regulatory framework 的。那当务之急，哈，他们认为说应该避免互联网上充斥着各种的虚假的照片、视频和文字啊，因为普通人很快就没有办法去辨别哪些信息是 A G I。我们知道原来 C G I 是 Customer Generated， 由 C G I 变成 A G I， 哈，就是 A I。来创造的这些内容，那像 OpenAI 的首席执行官，还有谷歌 Bard 的负责人，以及另外科技界、学术界、产业界三百多个人联合发表了这种署名的公开信，哈，就认为说，避免人工智能给社会带来毁坏，应该像，呃，我们应该如何防止核武器扩散，然后核武器战争，或者防止大流行病一样得到重视。可是如何监管呢？现在我们看到很多国家都在提哈，这美国在提，欧盟在提，加拿大也在提。但是说实话，没有人知道怎么监管，因为你连它是什么可能都还不完全掌握。呃，那不过现在我们看到确实很多企业在在鼓励哈和享受着这个 AI。比如说，鼓励大家去拥抱 Chat GPT， 因为他们已经看到了，像 coding， 就是你做码农的这些人，编代码的人，或者做客服代表的这些人，包括写作的这些人，工作效率就是因为使用了 Chat GPT 提高了不少。甚至还有公司的 CEO 在今年员工的这种绩效 KPI 考核中，增加了 Chat GPT 使用的这种量哈，作为一个考核的标准。好了，这就是今天的内容哈。讲这些，一一方面希望大家能够知道它是有风险的另，另外一方面也是希望大家可以试着用一用哈，要不然我们真的是会被被甩下不知道多少条街、几百条街。希望你有一个愉快的周一。六月一号星期四回来加州已经有几天了，这次倒时差还比较顺利哈，而且从首尔回旧金山的飞机赶上顺风，只用了九个小时就顺利抵达。回来的飞机上，我还看了两部电影，因为实在睡不着哈。一个是凯特·布兰切特的《塔尔》。就是一个女指挥家如何跌落神坛的，我就是对她的演技佩服得五体投地。你想做指挥家，然后她那个整个的这个戏里面不只有音乐会，而且还有跟交响乐团录制马勒第九交响曲这样的片段。就是她指挥的时候，是真的和那些音乐家在进行配合，她肢体的语言，她的眼神，包括你知道指挥家的那个手指指尖的表达，都能够传递出对音乐极致的追求哈。然后，但是这个电影就是看得比较累了，呃，然后第二部电影我就找的是韩国的电影叫《寄生虫 Parasite》Parasite 来看。说实话，这已经是我第三次看这个电影，但是依旧能看得津津有味，也能够看到很多之前没发现的细节。说实话，好电影有很多，但是你很多电影其实不愿意再看第二遍或者第三遍，可能因为它比较沉重、比较沉闷或者很伤感。比如说有个电影叫《P.S. I Love You》。就讲一个失去丈夫的妻子，在整个治愈的过程之中，每周就会收到丈夫给她提前准备好的信或者录音哈，然后丈夫是用爱帮她去前行，帮她去遗忘，重新开始新的生活，就真的是很好看的电影，音乐、对话、画面都很美，但是你绝对不想看第二遍。还有一个电影就是被嫌弃的松子的一生，就是你以为看的是一个喜剧，结果是一个超级悲剧。然后里面其实也有很深刻的对人生的思考，就比如说人生有的时候你以为结束了，但是它可能才刚刚开始；你以为可能是重新要开始的时候，可它又结束了哈。所以这种电影也不会想看第二遍。然后我当时看完电影啊，看累了，又多听了一点 podcast， 发现一个很好的 podcast 是科技类的播播客，叫 A 十六 Z，A 十六 Z 实际上是一家硅谷非常知名的创投风险投资公司哈 VC。然后他们的这个 podcast 里面就会聊很多，每期一个主题，大概一个小时左右，都会请各种各样的人，比如说会聊我听的那几期，分别是聊世界的未来会不会就是 home office， 就是在家办公，然后这个为什么好，然后不好，缺点在哪儿，如何规避哈，然后还听了一集是这个 disruption 啊，怎么样去颠覆，什么样属于颠覆哈，他讲了一个特别简单的例子，就是柯达相机究竟是被谁干掉的，这么强大的一家公司，到底是谁把？他搞破产的哈，我们可能会觉得是数码相机，对吧？让这种胶片相机就彻底退出历史的舞台。但实际上，他们认为说，实际上社交媒体，像 Facebook 这样的公司，是真正的让这些数码相机、电子照片有了应用的场景，是他们真正的哈，把柯达这样的公司赶出了历史舞台。就是他们有很多这样的对话，确实能让我开拓一下思维。然后，另外我还听了一期节目，是他们对迪士尼的 CEO Bob Iger 的一个对话访谈，然后听他聊企业管理，包括迪士尼这样的公司自己也有创作团队，对吧？同时，他们在过去十多年里面还不断地去并购一些更优质的公司，像皮克斯啊、漫威呀、啊，还有福克斯这样的，不断来扩大。然后还包括讲了很多管理上的哈，这种艺术，这种 executive 这种级别的人，他们怎么样去和创作团队的那些人去保持沟通？你怎么样能够尊重、信任，同时进行管理？哈，你又不会让他们太超出 budget， 或者一个很烂的电影，你不可以给他 feedback， 那种好像也不行。哎，所以挺有意思的，希望大家可以能够在 podcast 上面、播客上面去试着找一找哈 ，A 1 6 Z。A16Z 其实互联网上有很多好的内容，或能够让你获得启发，让你得到学习，或能够让你放松，能够让你获得心灵的平静哈。所以关键是内容的筛选。所以既然你在听我碎碎念，我相信你一定很会挑选的哈，你可能会很 picky， 就很挑剔。然后，因为你是一个对自己时间负责的人，有些人可能也会 unfollow me， 然后，但是可能有的时候又会回来 subscribe， 这挺好的。我觉得其实我们有的时候会觉得，哎呀，时间多到不知道如何去消磨啊，不可不知道如何去消耗、打发。但有的时候又会觉得时间少到好像不知不觉它就消失得无影无踪了。我有的时候回看就觉得，哎，我多渴望说能够在二十岁的时候。或者二十多岁的时候，就对人生、世界、对家人、对情感的那个理解，就能够像现在一样哈。从那个时候就懂得什么是更珍贵的。However, it's never too late 哈，总永远都不晚哈。过去一周发生了很多的事情，很多的新闻，比如说刚刚哈，就在刚刚，美国债务上限两党基本上达成了一致，目前这个方案在众议院已经投票通过了，会把这个。这个 debt ceiling， 这个债务上限再推迟两年，那只需要在参议院投票就通过就可以了哈，就基本上是可以能够防止美国经济走向真正的悲剧或者深渊。那共和党在这方面也出了不少的力，像那个众议院的议长 Kevin McCarthy， 他在过去的一个月里面哈，就和拜登啊以及白宫就来回谈判，然后他自己也确实是左右斡旋，最后让共和党里面。呃，众议院是有一百四十九个议员投了 yes， 啊、呃，就是挺不容易的拿到这么多的票，呃，大家都有很多的双方其实都有很多的 compromise， 因为民主党这边或者拜登这边他们就要不停的去 cut 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 哈，就削减预算。那我们说到投票的话，在上一周的周末的时候，土耳其总统大选进行了第二轮的 PK， 埃尔多安。成功的击败了他的挑战者，哈，百分之五十二的选票对百分之四十八。那现在已经是执掌了土耳其二十年，这次选举的胜利将把他的权力再延续啊五年。我们可以看到那个趋势没有变，就是像伊斯坦布尔啊、安卡拉呀、啊、这样的大城市，以及在。前不久地震中严重受灾的那些南部、西南部的城市，他们延续了第一轮的那种讨厌埃尔多安的情绪，哈，更多的人在这些地带是倒向了埃尔多安的反对者。不论如何，埃尔多安接下来的这个五年都不会容易的。呃，因为不论是经济上的或者政治上，他会遇到更多的挑战。那埃尔多安在获胜之后，他对他的支持者讲哈，说说我们一起努力吧，让我们来 build a century of Turkey， 就一起来打造一个属于土耳其的世纪啊，梦想是很大的，嗯。在土耳其大选中，实际上有一股势力不容小视哈，那就是在社交媒体上怎么去跟这些选民啊去交互，怎么样去拉一些最后时间摇摆的一些选票。那推特在中间的一些做法是否值得商榷呢？他们这个平台上禁止了一些反对埃尔多安的账号，有人就指责说，你看。其实，马斯克他已经开始在利用他四百亿美元买的这个玩具平台哈，已经开始在做很大的事情了。也许在二零二四年美国总统选举的时候，他也可以轻松如法炮制，影响大选的结果，因为很轻松，就是你想通过。那些算法，你就可以让人可以更多的看到这样的推文，或者是屏蔽、降低那样的信息传播。哈，这个在微博上，大家可能已经看到了很多的这种呃算法的设置，这是很轻松可以做到的。那马斯克他自己表示很无辜，哈，说因为这个像土耳其政府埃尔多安都威胁说，推特要想在土耳其继续保持运营的话，那你就要合乎法律，哈，如果达不到的话，就会被 block。当然，在中间，这个马斯克究竟是什么样的意图啊，我们可能最终无法判断。但能够看到的是，他这个影响力哈，通过推特之后，实际上是蔓延到了更多的这种政治层面。大家都知道，最近马斯克他来了一场三十五小时的访华之旅，其中我们的外交部长还跟他会了面，哈，这就是跟过去完全不一样。过去可能工信部或者是国务院什么跟他见个面，但是外交部不会跟他见面，对吧？这就是变化。那在美国呢，马斯克他把共和党总统候选人的这个热门人选佛罗里达州的 governor 这个州长德桑蒂斯啊吸引过来了，或者是说服过来了，后者在推特上。跟马斯克做了一个音频的对话访谈，然后借此宣布自己竞选二零二四年的美国总统。说实话，效果非常差。这个首先是一个音频的，就你根本看不到人脸，你你最想看他的表情，对吧？你看不到。然后另外呢推特的服务器还出现了问题，就搞了二十分钟才开始，然后反正效果挺差的。既然已经是哈、啊、想竞选美国总统了，他们实际上是有充足的。funding 就是至少这个第一炮绝对会要打响的。那很多人选择就是大部分选择宣布竞选的时候，可能会发布非常炫酷的视频。有的人会做那种 bus tour 啊，就在城市巡游，或者是搞那种很大的舞台活动那样上宣布。其实德桑蒂斯他有很多选择，他有很多钱，他有很多资源。啊！但是他选择了在推特上这样做。有人说了，他其实就是为了绑定马斯克哈。未来希望马斯克可以哎去更多的 Lean to him， 去去帮助他。那目前呢？从民调上来看，实际上德桑蒂斯比 Trump 还是差很多，大概要落后百分之四十的这种一个支持率。所以德桑蒂斯还有机会吗？我想可能还有吧，因为他很年轻。当 Trump 在商业界成名的时候，德桑蒂斯。才小学毕业，他现在才四十四岁，你想那个都快八十岁了，所以有人说了，德桑蒂斯还是，如果是这是一场马拉松的话，或者这是一场八百米长跑的话，这可能是最开始的这种，呃五十米还没有跑完哈，他后面很有可能去反超。那如果德桑蒂斯能够击败 Trump， 从共和党里脱颖而出，然后最后他能够击败同样啊老迈的拜登的话，那他将会成为美国历史上第二年轻的总统。OK， 这是一个快速抢答题给大家，请问美国历史上最年轻的总统是谁？想一想哈，他四十三岁就当选，他是谁呢？那德桑蒂斯他实际上是一个很有心计的、有计划的，然后虽然缺少个人魅力，然后也很让人感觉到很无趣，呃，也不太爱交际。他之前在众议院哈、啊、做过议员，那基本上众议院里面好多人去就是拉关系，他们说他就是自己来，然后自己走，就是很无聊的一个人。呃，他跟 Trump 其实刚好相反哈。呃，有人说了，如果说把 Trump 说成一个人的话，那么德桑蒂斯就是一个机器，但是他是一个非常缜密的机器哈。有很多保守派是看好他的，因为认为说他当选了之后可以更好的去 deliver 他们的 agenda， 就是说更好的可以去实现他们的一些政治议程。呃，所以给他的参聘有不少人捐了钱，然后像共和党的这种竞选经理，很大牛的那种竞选经理，有的已经进入到他的阵营，然后他们大概有一个两亿美元的一个竞选预算，啊，然后他们放出话来哈，像像一些摇摆州，像 l 奥 a 这样的州，他们至少预计说每一个选民在投票之前，至少会有五波人去登门拜访哈，然后去真人拉票。而且呢，就是他们的 campaign， 就是这个德桑蒂斯的 campaign， 比较希望把他和他妻子能够打造成二十一世纪的肯尼迪哈和杰奎琳这样的这种 couple， 这样的非常有魅力的 couple。我也传了一些照片到微信公号，上，大家可以看一下。有人都说了，他妻子比他更。有 Christmas 就是更有魅力，因为她原来是一个电视台的主播哈，然后现在就是她的穿，她她当然是呃长相外貌很靓丽，她的装扮以及她的服饰，包括发型还有衣服的选择，都和这个前美国第一夫人 Jacqueline 很像，大家可以来看一下。相信在未来几个月的节目中哈，我们可能会越来越多的听到德桑蒂斯他的一些消息。好了，今天就到这儿，希望你有一个愉快的周四。